0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online mit einer Sonderausgabe am Montag, den 20. November 2017. Mein Name ist Matthias Peer. Wer in Deutschland künftig regieren wird, das weiß derzeit niemand. Im Ausland kommt diese Unsicherheit nach dem erfolglosen Ende der Jamaika-Sondierungen nicht gerade gut an. Das ist eine schlechte Nachricht für Europa, ließ die niederländische Regierung wissen, ohne klare Verhältnisse in Berlin werde es für die EU schließlich sehr schwierig werden, harte Entscheidungen zu treffen. Der französische Präsident Emmanuel Macron äußerte sich ähnlich, die Lage sei nicht in Frankreichs Interesse. Auch in Deutschland gibt es Kritik am Scheitern der Sondierungsgespräche und zwar vor allem von Wirtschaftsvertretern. Der Außenhandelsverband BGA nennt die Situation ein Schlamassel, das geradezu demokratieschädlich sei. Und der Präsident des Handwerksverbands ZDH sagt, die Parteien hätten Deutschland einen Bärendienst erwiesen. Ist das Jamaika-Aus wirklich so schlimm? Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 13 Uhr. Es war kurz vor zwölf, als Christian Lindner gestern Nacht die deutsche Politik mit nur zehn Wörtern durcheinandergewirbelt hat. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren, sagte der FDP-Chef und beendete damit die schwarz-gelb-grünen Fantasien in Berlin. Darüber spreche ich jetzt mit Markus Horelt, stellvertretender Chefredakteur bei Zeit Online. Markus, müssen wir jetzt traurig sein, dass doch keine Jamaika-Koalition kommt? Hallo Matthias, erstmal, ja, es hätte natürlich, wäre
1: interessant gewesen, so eine Koalition, weil sie zumindest auf Bundesebene noch nie so existiert hat und weil sie eine große gesellschaftliche Bandbreite vereint hätte. Aber so wie die Verhandlungen, die Sondierungsverhandlungen in den letzten Wochen abgelaufen sind, so wie sie jetzt insbesondere gestern abgelaufen sind, fragt man sich schon, was wäre das für eine Koalition gewesen? Wie hätte man sich überhaupt auf eine Regierungslinie einigen können? Hätte man sich nicht bei jeder noch so kleinen Frage furchtbar zerstritten mit dem Koalitionsende gedroht oder sonstigen Dingen? Insofern, vielleicht ist es gar nicht so schlecht so, dass das Projekt mit zumindest diesen Protagonisten dann nicht zur Regierungsverantwortung kommt.
0: Die Schuldzuweisungen, die haben ja jetzt schon begonnen. Die FDP, die wirft Frau Merkel eine chaotische Organisation vor. Und Union und Grüne, die machen Christian Lindner verantwortlich. Wer hat es denn jetzt verbockt?
1: Naja, wir waren nicht dabei, ähm, also zumindest nicht in den Räumen drin. Äh, die FDP hat immerhin die Notbremse gezogen. Insofern ist klar, dass alle anderen äh, drei Parteien jetzt auf sie deuten, sagen, was war denn da los? Wir waren doch kurz vor der Einigung, alles war gut. Man kann schon davon ausgehen, dass Frau Merkel... Im Laufe ihrer äh, langen Karriere gelernt hat, wie man verhandelt. Insofern halte ich die These der FDP, das wäre alles ganz furchtbar chaotisch gewesen und Merkel hätte das irgendwie nicht hingekriegt, nicht so ganz für glaubwürdig.
0: Mich hat da in der ersten Begründung der FDP relativ stark überrascht, dass es nicht so sehr um Inhalte in der Begründung ging. Da hat man eher in den Vordergrund gestellt, dass es nicht genug Vertrauen gab und man hat gesagt, man könne den Geist der Vereinbarung nicht mittragen. Hat sich die FDP damit einen Gefallen getan? Naja, also diese
1: Erklärung wirkt so ein bisschen vorbereitet und das ist ja auch ein Vorwurf, der möglicherweise jetzt auch in, den, äh, in der Zukunft, in den nächsten Tagen oder vielleicht in einem möglichen neuen Wahlkampf äh, Thema sein wird. War das alles ein abgekartetes Spiel? Wollte die FDP in Wahrheit gar nicht? Es gab sicherlich ähm, natürlich inhaltliche Differenzen. Ob die jetzt am Ende so groß waren, ähm, dass, dass die äh, FDP nicht mitmachen konnte oder ob es ihr um was ganz anderes ging, um den Geist, der in dieser äh, Fast-Koalition geherrscht hat, sei dahingestellt. Ähm, die Frage ist, was folgt daraus für die FDP zum Beispiel? Es kann gut sein, dass sie, sollte zu Neuwahlen kommen, abgestraft wird vom Wähler, weil die Deutschen... Meistens die Stabilität mögen und extra äh,
0: Würste nicht so gerne haben. So richtig fröhlich hat von den Spitzenpolitikern ja gestern keiner ausgesehen. Gibt es denn deiner Meinung nach jemanden, dem diese Lage jetzt nützt?
1: Naja, so wirklich nützen tut es, glaube ich, äh, niemanden. Also eigentlich gibt es nur noch Verlierer. Angela Merkel ist angeschlagen. Es ist unklar, ob sie überhaupt. Bundeskanzlerin wird, nochmal. Ähm, die CSU ist eh mit sich selbst beschäftigt. Die Grünen, mh, auch unklar, ob sie bei, einer, bei der nächsten Wahl, sollte es zu einer kommen, davon profitieren können oder nicht sogar schwächer werden. Im Grunde genommen gibt es eigentlich niemanden, der, von der aus der jetzigen Situation als klarer Sieger vorgeht. Was ist mit der AfD? Ja, die behauptet natürlich, ähm, sie sei die heimliche Siegerin dieser, äh, äh, dieses Scheiterns. Ähm, es wäre alles äh, Sie hätte es vorhergesehen und es sei in ihrem Sinne. Kann natürlich sein, dass sie so denkt, ja,
0: aber beteiligt war sie daran nicht. Rein mathematisch wäre ja auch eine Koalition aus Union, FDP und AfD denkbar. Na, dazu wird es bestimmt nicht kommen.
1: Also Mit dieser Partei wird keine andere Partei im Bundestag koalieren. Viel wahrscheinlicher ist es, dass es zu einer Minderheitsregierung kommt. Auch das gab es auf Bundesebene noch nie. Es gibt große Vorbehalte dagegen, auch, glaube ich, in der Bevölkerung, weil die Minderheitsregierung suggeriert, dass es instabil ist, dass es wackelig ist, dass es jederzeit scheitern könnte. Und in der Tat ist es natürlich auch schwierig, wenn man sich für jedes politische Vorhaben, für jedes kleine Gesetz und insbesondere für die großen, Stichwort Eurokrise, Flüchtlingskrise, was auch immer, neue Mehrheiten
0: suchen muss, das ist sehr, sehr aufwendig. Eine andere Möglichkeit wäre ja noch, dass die SPD doch noch mitmacht. Zum Beispiel in einer großen Koalition ohne Frau Merkel. Das kann sein. Also ganz unabhängig, ob mit Merkel oder ohne Merkel, wird der Druck auf die
1: SPD in den nächsten Stunden, würde ich schon sagen, wahnsinnig zunehmen. Ähm, man wird an ihre staatspolitische Verantwortung appellieren. Man wird sagen, es kann doch, also schön und gut, wenn die FDP sich allein mit sich selbst beschäftigt, aber es kann doch nicht sein, dass die große alte SPD das auch macht und nur ihr eigenes Wohl im Blick hat und nicht das Wohl des Landes. Es wird sehr viele Kommentatoren, Politiker, Beobachter geben, die das von der SPD einfordern werden. Und ich halte es nicht für so unwahrscheinlich, dass sie einknicken wird. Und
0: dann vielleicht tatsächlich ohne Schulz. In der ganzen Situation hat jetzt auch ein anderer SPD-Mann eine äh, herausragende Bedeutung, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
1: Naja, er muss entscheiden wie es weitergeht, wenn es zu keiner Koalition kommt. Also das heißt, es, er muss eine Kanzlerin oder ein Kanzler zur Wahl vorschlagen, der dann im Bundestag gewählt wird oder gewählt werden soll. Und dann hängt davon ab, was passiert. Und wenn es mehrere, nach mehreren Wahlgängen keine absolute Mehrheit für diesen Kandidaten gibt oder diese Kandidatin, dann kommt Irgendwann eine dritte Wahlphase ins Spiel. Da reicht eine einfache Mehrheit, um den Kanzler zu wählen oder eine Kanzlerin. Und dann kann der Bundespräsident, wenn er es will, sich dafür entscheiden, diesen Kandidaten zum Bundeskanzler zu machen oder den Bundestag aufzulösen und Neuwahlen zu
0: forcieren. Was wäre denn deiner Meinung nach besser? Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung?
1: Naja, ehrlich gesagt glaube ich, dass es keiner Partei zusteht, sich einfach nur mit sich selbst zu beschäftigen. Ich kann die Befindlichkeiten in der SPD total gut verstehen. Man hat äh, einen jahrzehntelangen Niedergang hinter sich. Ähm, von Wahl zu Wahl wurde es schlimmer und schlimmer. Man ist auf der Suche nach dem alten Profil oder einem neuen und weiß nicht genau, für was man eigentlich steht. Und ich kann schon verstehen, dass man jetzt erstmal schauen will, was ist denn das, was wir da in Zukunft wollen? Was wollen wir für ein Programm? Aber jetzt in einer Situation, in der man ja im Grunde genommen weiß, um was es geht, dann zu sagen, ach nö, wir kümmern uns erstmal um uns selbst, das geht eigentlich nicht. Und deswegen halte ich es für das Beste, oder hielt ich es für das Beste, wenn die SPD sich mal besinnt und überlegt, was sie eigentlich will und vielleicht zum Schluss kommt, dass einen ziemlich großen Anteil von dem, was sie will, sie genau mit dieser Union durchsetzen
0: kann. Wir werden hoffentlich bald erfahren, ob die SPD das auch so sieht. Vielen Dank erstmal für deine Einschätzungen, Markus. Sehr gern. Und das war diese Sonderausgabe von Was jetzt? Morgen gibt es wieder eine reguläre Folge. Eigentlich hätte eine Frage ausgereicht. Was jetzt? Äh, was, was jetzt? Ja, ähm, fragt sich gerade jeder.